0: Witam cię Wojtku.
1: Witam cię Pawlo Rzechu w 38 odcinku jestło z podcastu.
0: W 38 odcinku podcastu technologiczno-publicystycznego. Dobra, tak, dobra, jest, piąt jest, jest piątek pół do 11. Mówmy, dlaczego tak późno.
1: Późno, bo oczywiście, jak zwykle, większość imprez, na które chodzimy, jest w czwartki. I, prawda. I, I większość z nich kończy się y, nadal, wiesz, idziemy na imprezę, mówimy sobie tak, tak, nagrywamy jeszcze dzisiaj, pamiętaj orzech, wiesz, nie pij alkoholu, znaczy ty i tak nie możesz, więc nie pijesz, ale nie pij alkoholu, bądźmy bezpieczni, y, wracajmy wcześniej do domu i w ogóle. W, wtem atakuje nas impreza i wciąga totalnie... I kończy się to tym, że wracamy do domu koło pierwszej I naprawdę już wtedy nie chce nam się siadać przed komputerem I gadać przez następną godzinę Dlatego tego nie robimy Więc robimy to dzisiaj I robimy to z nową energią Wyspani doskonale jak w radiu Witajcie w mojej kuchni Nie, czaj to, to nie to Ale to
0: podob po pod podobna energia była e, tak, jest. tak więc byliśmy na googlowskiej Wigilii mm bardzo, bardzo, bardzo fajnie zorganizowane nie było śniegu w Warszawie, więc Google zorganizował swój własny śnieg przed wejściem i to było super
1: to tak na wejściu po prostu od razu wiedzieliśmy, że okej, okay, klimat świąt jest zachowany tak
0: to było miejsce, w którym gdyby postawili bombę to i wysadzili w to miejsce w powietrze znikłaby praktycznie cała blogosfera i dziennikarstwo technologiczne w Polsce bo byli wszyscy którzy robią cokolwiek technologicznego na taką jakąś większą skalę i my też tam byliśmy
1: ale to tak. mówisz tak, jakbyśmy my nie robili na większą robimy skalę. Robimy oczywiście, że robimy na wielką skalę. To jest ogromna skala, dlatego znaleźliśmy się w tym gronie. Znaczy bardzo się cieszymy oczywiście, jak zawsze, na zaproszenia od Google'a, bo y, Google'a bardzo lubimy i y, lubimy patrzeć, co się dzieje nowego w branży, jeżeli chodzi o Google w Polsce, który ostatnio, Szalej muszę przyznać, jest. że troszeczkę właśnie przyspieszyli. To prawda. No to, to powiedzmy, dobrze. Może najpierw opowiedzmy o co w ogóle chodziło w tej imprezie.
0: Nie wiedzieliśmy o co chodzi, dopóki nie przyszliśmy na imprezę wbrew pozorom, bo na zaproszeniu było napisane tylko, że to jest impre... prezentacja produktowa i mhm. koncert Radzimila Dębskiego.
1: Ja już po tym, jak zobaczyłem, że koncert Radzimila, już zacząłem sobie ostrzyć zęby i uszy, bo słyszałem jego, widziałem jego fragment występu. Występu, no tam rozmowy z Kubą Wojewódzkim niedawno i akurat oglądałem fragment, w którym nagrywał, znaczy nagrywał, skomponował sobie utwór na iPhone'ie i to było mega, mega fajna rzecz, więc ja już byłem podjarany.
0: I on to robił przy pomocy Loop i jeszcze jakiegoś innego programu. Eee, iMachine iMachine, to te mhm. dwa programy będą podlinkowane w wpisie i możecie sobie je ściągnąć i pobrać, one są za jakieś pieniądze ale są ale Radzimir wiecie, on pomyśle sobie, że nie na waszym telefonie, nawet nie w tym samym miejscu co wy, ale gdzieś tam daleko naciskał w podobne przyciski czy to nie jest dramatyczne <śmiech> <śmiech> czy to was nie przekonuje? w każdym razie Radzimir zrobił specjalny mashup, mix, nie wiem jak to powiedzieć
1: no chyba mashup,
0: no. I to był zrobiony specjalnie dla nas na tą okazję, tego technologicznego, jakby, eventu. I on ja sam powiedział, że to jest, że specjalnie inspiracją była właśnie te, była technologia. I specjalnie dla nas zrobił to w taki, a nie inny sposób. Pokazał nam w ogóle swój setup, którego używa. I sercem całego setupu jest Mac Pro, który jest chyba w najwyższej wersji.
1: Chyba tak, bo ma 64 GB. <giby> <giga ramu. giby> Więc tak, jakby Tak, jest szanowane.
0: I, I pokazam nam na, na wszystkim, na czym pracuję. Oczywiście iPad, oczywiście keyboard, Mac, e, chyba trzy dyski w sumie.
1: Dwa dyski, Zewnętrzne. każdy po 6 terabajtów, <głos> tak, <i> do... <głos> gdzie stoją sample.
0: Tak, więc bardzo, bardzo fajny set W ogóle Radzimir jest bardzo, bardzo, bardzo miły. Bardzo fajny i widać, że taki geekowski strasznie. I śmiał tak, się z mojego właśnie. żartu, że jego komputer ma więcej RAMu niż cała rodzina Wojtka. No ale to, to był taki żart.
1: Prawda? To technologiczny taki. <laughs> Chyba śmiał się, wiesz, bo nie chciał ci, e, żeby tak. ci było przykro. Ale, ale jest naprawdę w bardzo fajnym sympatycznym gościem i strasznie lubi opowiadać właśnie o tym, co on robi na scenie i to było bardzo miłe. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję z nim pogadać, ale przy akompaniamencie jakiegoś mikrofonu, żebyśmy mogli tą rozmowę puścić też dla Was. Radzimir, absolutnie król. Ten koncert, skoro już o nim mówimy, zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo to nie chodziło tylko o to, że jakby doświadczamy Mm. Muzyki po prostu tak, Że ktoś tam wyszedł na scenę Puścił jakiś kawałek Albo gra na jakimś instrumencie yy, To nie wyglądało tak Bo on grał na tych instrumentach Pewnie kilkudziesięciu jednocześnie On sam powiedział że jednym, Tylko dwie ręce
0: Tak, powiedział, że jedno kliknięcie w przycisk To jest 60 dźwięków nagranych W sensie pod jednym przyciskiem ma 60 osób Jakby
1: Oczywiście odpowiednio się do tego występu przygotował wcześniej, więc te sample były już podpięte, wszystko było tam odpowiednio przygotowane, ale to, co on wyczyniał z, z dźwiękami, to, co, jakby jaka muzyka powstawała i to, jak on wczuwał się. Dla mnie, jakby, jak jestem na koncertach, jedną z takich guilty pleasures jest to, że uwielbiam patrzeć na muzyków, którzy właśnie teraz tworzą muzykę i w, się w nią wczuwają, to znaczy, że oni nagle wchodzą do totalnie innego świata, y, świata tworzenia muzyki. I y, ja jeszcze w tym świecie nigdy nie byłem, ale y, myślę, że to jest niesamowite uczucie, jak nagle to, co robisz, to co jesteś w stanie nacisnąć dło dłońmi, to co liczysz w sercu do czterech czy do trzech, y, nagle powstaje z tego niesamowita muzyka i ludzie się tym jarają. Y, Naprawdę Radzimir, absolutny szacun, widać, że jest totalnym profesjonalistą i, i, i bardzo liczę na to, że niedługo i uwaga teraz będzie może tajne lub nie, ale myślę, że jako jestłus Podcast możemy to powiedzieć na przełomie roku albo do końca roku lub na samym początku 2015. Dostaliśmy info, że Radzimir wyda nową płytę, więc jesteśmy mega podjarani. Mam nadzieję, że będzie tak dobra jak... Przynajmniej tak dobra, jak ten występ na żywo. Tak, zdecydowanie tak. Ale powiedzmy, dlaczego
0: był w ogóle ten występ? Oprócz tego, że to miała być Wigilia, jakby technologiczna nasza Wigilia organizowana przez Google, no i koncert Radzimira, ale była premiera produktowa i po to tam się głównie zebraliśmy no też, oczywiście. Tak. I premiera produktowa była... Oczywiście plotek było dużo, nie ukrywajmy. Nexusy w
1: Polsce oficjalnie, w sensie przez sklep Google, tak? Przez... Yy... Tak, to chyba było naj, naj, tak najbardziej, no nie powiem prawdopodobne, bo się to w końcu nie wydarzyło, ale wszyscy myśleli, że to właśnie to tak. będzie.
0: Otwarcie w ogóle całego Google Play, czyli razem z serialami i z gazetami, z tego co pamiętam, bo chyba nie ma gazet w Polsce jeszcze? Newspapers nie. chyba nie ma. No, Więc otwarcie w ogóle całego Google Play też miało być jakby tym eventem. Android Tour jakoś dostępny w Polsce szerzej też mogło być to. Ostatecznie mhm. okazało się, że witamy w Polsce od piątek. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj nagrywamy piątek. Dokładnie od dzisiaj w Saturnie, Euro, RTV AGD, i, i AGD i w Mediamarkcie od dzisiaj możecie kupować Chromebooki. Acera, LG i Asusa, z tego co pamiętam. Tak. I... Od dzisiaj możecie kupić, są w dość atrakcyjnych cenach e, za bardzo dobry sprzęt. Mm, dodatkowo, terabajt e, mm -hmm. danych na dwa lata w Google Drive e, dla każdego, kto kupi oczywiście Chromebooka i zarejestruje go. E, dla każdej osoby dostaje terabajt na dwa lata. Mimo
1: tego, że naklejki na laptopie twierdzą, że to jest 100 mega, 100, 100 gigabajtów, gigabajtów tak. ale nie. Ale jest, na się, ja znalazłem nawet
0: na stronie, na stronie internetowej jakieś, bo coś szukałem jakiejś pomocy właśnie odnośnie Chromebooka. I... A dlaczego szukałem pomocy odnośnie Chromebooka, powiem za chwilę. <śmiech> I właśnie na stronie było napisane, że 100 gigabajtów na dwa lata. Też. I nawet mhm. na stronie e, chyba poświęconej Chromebookom, tak po prostu, też stało napisane, że jest 100 GB na 2 lata, ale w momencie, kiedy wszedłem na e, tam, tą stronę z tymi dodatkami do Chromebooków, to właśnie było napisane, że terabajt na 2 lata dla posiadaczy Chromebooków od dzisiaj. Także tak. I zaczynają się ceny z tego, co pamiętam, od 999 zł za 11-calowego Acer'a?
1: Acer'a. Nie, nie, nie. Za Acer'a 11-calowego. I Acer ma jeszcze 13 calowy model W cenie 1199 zł
0: Tak i co ciekawe Oprócz tego, że on jest jakby dość tani Ma dobrą opinię od The Verge O której sobie tam przeczytałem później To ma ekran, który jest matowy I uważam, że to jest, to jest coś, czego świat potrzebował to nie jest ekran.
1: No, wiesz, to nie jest nowość oczywiście. No nie jest, jest ale wiesz, chodzi trochę o to, wszystko... laptopów z matowym ekranem, ale nie ma ich tak dużo, to prawda.
0: Nie kupisz MacBooka już teraz nie. z matowym ekranem, więc wiesz, to jest to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, która faktycznie się przyda. I mówimy o nich dlatego, znaczy nie mówimy o nich dlatego, tylko trochę zainteresowaliśmy się tym tematem szerzej dlatego, że Wojtku?
1: Na mnie zrzucasz Dlaczego? takie rzeczy. Nie no, w bardzo dużym skrócie y, okazało się, że y, po imprezie wychodząc y, otrzymaliśmy po prostu Chromebooki wersję 13-calowe oparte na procesorze K1 y, i od tego czasu możemy się nimi bawić dowoli. Tak, i ja to już robiłem.
0: Ale jestem ciekaw, co, co ty powiesz, bo ja, ja, moje, ja już się wypowiedziałem w stosunku do ciebie w naszych prywatnych rozmowach, co o tym sądzę i jak to działa. Mhm. E, I zaraz się podzielę też tutaj na, e, na antenie tej słynnej, ale nie wiem, o co o tym sądzisz, więc e, chciałbym, żebyś ty pierwszy cokolwiek powiedział. Znaczy wiadomo, używamy tego sprzętu przez niecały dzień. E, no więc, właśnie, znaczy więc... ja,
1: ty, ty niecały dzień, a ja tak naprawdę y, może godzinę w sumie y, sobie poużywałem. Więc A za tydzień powiem, albo za dwa prawdopodobnie pierwsze. będziemy mieli tak, jakieś tak.
0: recenzje czy coś, więc zamieniam się w ucho.
1: Dobrze, ja będę y, y, mogę powiedzieć pierwsze wrażenia, które, y, które mam po używaniu właśnie mniej więcej przez godzinę. I teraz zaskoczenia pozytywne są takie, że po pierwsze sprzęt jest szybciutki, po drugie y, Touchpad, który dla mnie jest bardzo istotną częścią komputera przenośnego. Po bardzo dobrych doświadczeniach z touchpadem Apple'owym w MacBookach, nawet do Maca Pro dokupiłem sobie touchpad zamiast myszki, więc jakby to, okazuje, to pokazuje dlaczego, dlaczego jest to dla mnie ważne i jak bardzo się przyzwyczaiłem do tego sprzętu. Więc touchpad w Chromebooku jest naprawdę dobrej jakości wydaje się jakby był troszeczkę dotykowym ekranem bo jest bardzo śliski natomiast po pierwsze gesty są bardzo podobne bo nadal jesteśmy w stanie scrollować stronę dwoma palcami nadal tapnięcie dwoma palcami to jest prawy klik nadal scrollowanie na boki to jest też dwa palce na boki i Tutaj oczywiście już jest kwestia systemowa, bo jak wiecie Chrome OS to tak naprawdę jest przeglądarka plus ewentualnie dodatkowe aplikacje, które nadal pracują jakby de facto w przeglądarce. To jesteśmy w stanie czterema lub trzema palcami przeskakiwać między kartami w przeglądarce, co jest nawet bardzo fajnie, fajnie rozwiązane wizualnie i całkiem sprytnie działa, więc to jest wygodne. Boję się
0: to robić. Tak, ci przerwę. że Ja się boję z czter tymi czterema, trzema palcami robić na tym e, Chromebooku. Ale powód nie jest taki, że się boję, że coś się zepsuje. No. Tylko jestem przyzwyczajony, że u mnie na MacBooku trzy palce przenoszą rzeczy, cztery palce przenoszą, przechodzą pomiędzy ekranami. I mam taki no, strach wiem, na zasadzie, wiem. że mhm. nagle wejdę w jakieś inne okno i wiesz, a ja tu czytałem coś, no ale mhm. wina.
1: No, okej, okay. to, to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, tak, to jest kwestia przyzwyczajenia i y, spokojnie można się do tego przyzwyczaić i odzwyczaić przyzwyczajenia z Macbooka. Natomiast samo to, że po pierwsze właśnie touchpad jest świetny. Po drugie jesteśmy w stanie w ustawieniach bardzo łatwo zmienić funkcję dwóch klawiszy, czyli alta i Controla. Więc ja zrobiłem to prawie, że jako pierwszą rzecz ever, bo jak zacząłem pisać się, się okazało, że jednak ten, alt, ten kontrol, który naciskam nie jest wcale kontrolem, tylko jest altem do zmieniania polskich znaków. To tak mi się trochę zaczęło nie podobać, ale okazuje się, że zmieniłem to w ustawieniach. Tylko jedna uwaga, można zmienić to tylko dla lewej części, lewego kontrola i lewego alta. Prawy zostaje nadal tak jak był. Czyli troszeczkę takie połowiczne rozwiązanie. Chciałbym, żeby działało na obu klawiszach, ale to może jest kwestia software'owa, może gdzieś tam jest jakiś hack, jeszcze nie szukałem, ale Dzięki temu, że mogłem to zrobić, dużo łatwiej mi było się przestawić z Macbooka właśnie na Chromebooka, bo pewne rzeczy są takie same. Co jeszcze? Niesamowity ekran, tylko że ja to mówię z perspektywy takiej, że ja nigdy jeszcze nie widziałem, znaczy nie pracowałem na retinie, tak? więc nie wiem jak dobrej jakości jest ekran retiny na dużo takim lepszy. rozmiarze. Dużo dużo lepszy. Domyślam się, oczywiście. Moja,
0: no. moja opinia jest taka, że ten ekran jest gorszy niż MacBooku R. Przez, okay. przez to, jak mhm. jest rozwiązany, on jest on jest bardzo ładny, matowy, ale ma strasznie całą jakość i, i wytarte bardzo kolory, przez to ma niski mhm. kontrast i bardzo ciężko się czyta. Ja ostatecznie zwiększyłem rozdzielczość. W ogóle tam rozdzielczość można ustawić, tam jest ustawiona jako natywna, znaczy nie natywna, tak właściwie systemowo jest Full HD, można zwiększyć mhm. to do 2,5 tysiąca na... 1900 czy coś czy 1600, coś takiego. Ja osobiście zszedłem jeszcze niżej na tam chyba 1440, nie pamiętam dokładnie jaka to była mm -hmm. żeby no. żeby to wszystko było trochę, troszeczkę większej, bo nie mogłem niczego przeczytać z takiej odległości normalnej, łóżkowej powiedzmy.
1: Z odległości łóżkowej, podoba mi się ta, ta miara.
0: Jedno łóżko, no, co?
1: seksualna troszeczkę. W każdym razie, tak, ten ekran no, na mnie zrobiła wrażenie rozdzielczość oczywiście i faktycznie duża... No, jeszcze nie wiem, czy dobrze się czyta teksty. To znaczy, cały system i w ogóle jest prosty, ultra prosty tak naprawdę i menu, czy jakieś tam menu ustawień zdarza się, że muszę się bardziej przyjrzeć. Faktycznie. Czyli może y, muszę sobie przestawić po prostu z, średniej, z średniego fontu na, na, na duży i może wtedy to zadziała więc y, jeszcze troszeczkę konfiguracji przede mną, zdaję sobie sprawę natomiast ja jestem w tej chwili w takim y, zastanawiam się do czego mógłbym użyć tego Chromebooka bo to jest bardzo specyficzny sprzęt znaczy on działa najlepiej oczywiście jak jest podłączony do netu nie oszukujmy się, oczywiście jest trochę aplikacji które pracują, mogą pracować offline natomiast nie jest ich za dużo i w większości opierają się na pracy na dokumentach która później jest synchronizowana z tym co jest na Google Drive no i teraz szczerze mówiąc na razie wymyśliłem jedną rzecz i uważam, że to jest całkiem niezły pomysł. To znaczy, chciałbym spróbować skonfigurować sobie program pocztowy najpierw na maila służbowego, żeby jakby móc rzeczywiście nadal mailować z moimi współpracownikami, a że maila mamy na Exchange'u, jest taka wtyczka do Chroma, już sobie ją zainstalowałem i skonfigurowałem i to działa.
0: Chodzi ci o tą, hmm. którą dałem ci wczoraj? Mail. Tak.
1: Cloud, coś tam.
0: Cloud To jest w ogóle aplikacja za, z Androida. Jest przeniesiona do e, Chrome OS-a i to jest aplikacja z Androida. I ona ma nawet natywne kontrolki i jest natywnie tabletowa. E, także e, to jest ten przykład tych aplikacji, które są przenaszalne z Androida na e, na Chrome OS. Ciekawostka. W sklepie no. e, tym Chroma jest też e, aplikacja Vine. Tak. I to, tak, jest tak to... I to jest aplikacja też z Androida, która się odpala w takim malutkim okienku, z tymi samymi kontrolkami, które są na Androidzie, z dokładnie takim samym procesem i dokładnie z takimi samym wyglądem, ale działa i działa lepiej niż przeglądarka, mhm. więc.
1: Fajnie jest, jakby on poszedł w tej pierwszej paczce we wrześniu, Pierwszy, była taka pierwsza paczka chyba pięciu aplikacji z Androida, które będą działać i mają działać na Chrome OS. Na razie drugiej paczki nie było. Czekamy, bo rzeczywiście no to prawda jest taka, że możliwości tych wtyczek Chroma, które działają jak web aplikacje, na razie są dość ograniczone. Jest ich mnóstwo oczywiście, jest tweet deck, więc dla mnie jest szacunek. Mogę korzystać wreszcie z Twittera normalnie znaczy wreszcie po prostu mogę korzystać. No i jest coś do maila. I, no, ale, ale jest coś, na przykład jest Pixel do y, obsługi zdjęć, y, jest, co tam jeszcze, y, jakiś nawet edytor wideo. Y, tak, podchodzę do niego troszeczkę ostrożnie, zobaczymy jak działa, ale oczywiście przetestuję przez następne tygodnie. Y, natomiast wrócę do swojego pomysłu, jak mogę wykorzystać Chromebooka w pracy. Pomyślałem sobie, że skoro on ma 16 giga dysku tylko... Tak? można oczywiście to rozszerzyć przez kartę SD, jako, która będzie działać jako zewnętrzny dysk, ale no, założenie jest takie, że to jest komputer do łączenia się z internetem tylko i wyłącznie, więc pomyślałem sobie, że może zrobię tak, że zostawię w domu włączonego Maca Pro, pojadę do pracy, e, jako że on ma wbudowaną e, antenę AC, Wi-Fi, więc ten, to, ta, ta prędkość Wi-Fi jest spoko, to Pomyślałem, że spróbowałbym zrobić taki setup, że siadam w pracy, podłączam się do Wi-Fi, podłączam się przez, przez pulpit zdalny wykorzystujący przeglądarkę Chrome, bo jest coś takiego i to działa. Podłączam się do swojego Maca Pro, który stoi w domu i siedząc w pracy de facto pracuję na Macu Pro, który stoi sobie tutaj w domu. Patrz sobie, jak to. Patrzek,
0: jaki bogacz kupił komputer, żeby używać komputera.
1: No ale zobacz, to umożliwiłoby mi zdalną pracę na kompie, który ma niesamowitą moc obliczeniową, czyli na przykład gdybym chciał coś zmontować, bardzo proszę uruchamiam sobie premierkę na Macu Pro, montuję i wysyłam plik via Dropbox czy via Google Drive komuś w pracy wysyłając mu maila tak, z linkiem bezpośrednim. Nie wiem jeszcze, czy to się da zrobić, czy to będzie sprawne, bo to zależy od wielu, wielu różnych czynników, ale chciałbym to przetestować i któregoś dnia zrobię taki test, że po prostu pojadę, zamiast brać komputer służbowy ze sobą, wezmę Chromebooka pod warunkiem, że testy w domu oczywiście się powiodą. <śmiech> Nie mogę pójść tak po prostu jolo i, i, i jazda, ale faktycznie chciałbym tak spróbować. Zobaczymy, czy to się uda. No i, i, Ale... Nadal mam taki proces myślenia, jak można by wykorzystać w moim setupie Chromebooka, bo no mówię, to jest bardzo specyficzny sprzęt, ja uważam, że to jest przede wszystkim sprzęt dla osób, które po pierwsze nie stać ich na lepszy komputer, to jest jedna rzecz, bo on jest naprawdę tani. Jako, jak na pierwszy tego, kom... uh -huh. jako tak, tak, jako pierwszy komputer, lub na przykład komputer dla studenta, który głównie zajmuje się tym, że się uczy, Zajmuje się tym, że na przykład chodzi do biblioteki, zbiera sobie da, dane źródłowe skądś tam i pisze pracę magisterską. wiesz. I, i to faktycznie chrąbóg dla takiej osoby byłby idealny, bo trzyma mega długo na baterii i jesteś w stanie z nim zrobić właściwie wszystko, co jest ci, co jest ci potrzebne do napisania pracy magisterskiej, czy licencjackiej, czy jakiejkolwiek innej. Więc... No tak,
0: masz dostęp po prostu do Google Docsów, tak? I do tego no masz dużo, bardzo dużo, dużo miejsca, a uczelniane sieci są, no, takie sobie, ale czasami potrafią naprawdę mieć niezłego kopa, ja na uczelni, jak, jak jeszcze studiowałem, to miałem naprawdę dobre łącze. Super z to <laughs>
1: Co, co, Linu wiem, o czym mówisz. Dystrybucję
0: Linux. Dystrybucja Linuxa sięgała.
1: Ale wiesz co? Tu, 30 uwaga. na raz. Właśnie, to jest śmieszne, ale któregoś dnia ktoś kiedyś przyszedł do mnie, chyba technik, tak, technik z UPC. Przyszedł do mnie, mieliśmy sprawdzać łącze. I Wiesz, jak sprawdzaliśmy łącze, czy na pewno leci taką prędkością, jaką powinien lecieć. Orientujący... Ściągaliśmy, ściągaliśmy dystrybucję Linuxa, tak, bo to było super niesamowite. Serwery. I właśnie ileś tam dystrybucji jednocześnie, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy wypchać, na ile jesteśmy w stanie wypchać tą dziurę. Rurę. Kurczę, coś się dzisiaj strasznie. Czekanie
0: dziury. Oj tak.
1: Nie dobrze. Mamy... Freud przemawia. My mamy Freud, też, Freud, wiesz... Freud słyszy.
0: Mamy też młodych słuchaczy, Wojtek nie może takich rzeczy <gry> mówić
1: Oj, niedobrze, niedobrze No a ty co powiesz o tym Chromebooku, powiedz Bo ty używałeś go trochę dłużej
0: Więc ja używam Chromebooka od tego samego czasu do ty Ale już wymyśliłem do niego zastosowanie No mm, Moje zastosowanie tego Chromebooka jest takie, że to jest mój komputer na piętro <gry> Wow Ja wiem jak to brzmi Ja jestem świadomy tego jak to brzmi Jak to musi brzmieć tak bardzo bragersko, albo highlife'owo na zasadzie, już mam dwa komputery, jeden na dole, drugi na górze, bo mi się nie chce nosić pomiędzy piętrami, ale nice. trochę tak jest. Okay. E, no bo tak naprawdę jedyne, co robię w, w łóżku, no to e, przeglądam internet, oglądam filmy, albo e, właściwie to samo, co robiłem na iPadzie, mogę teraz robić na Chromebooku, z tą różnicą, że mogę jednocześnie rozmawiać z kimś, na przykład na Telegramie i pisać, odpowiadać mu na, typ, na, na wiadomości, tak? Mm -hmm. e, 16 godzin na baterii, też super. Mm, więc na pewno dobrze działa. To o przyciskach kontroli i altu to powiedziałaś tak naprawdę, że mnie to też denerwuje bardzo, że nie mogę ustawić ich tak jak chcę i tych po prawej stronie też, szczególnie dlatego, że przyciskami alt po lewej stronie nie da się wprowadzić polskiego znaku. Ja wszyscy myślałem, żeby sobie mózg przeprogramować na to, żeby wprowadzać znaki polskie na zasadzie lewego altu, ale nie, nie da się mhm. tego robić, więc, więc trzeba klikać ten przycisk altu po prawej stronie, który jest bardzo mały i to jest ten problem. Dodatkowo denerwujące w klawiaturze jest też to, że Enter jest bardzo dziwnie położony, jest bardzo mały i jest do tego połączone dwa przyciski, nie wiem czy zauważyłeś.
1: Znaczy, ja się bałem, że będę trafiał w górę część Enter, a ja zawsze. nie trafiam, bo ja mam i już dłonie jakoś przyzwyczajone, że faktycznie idealnie trafiam zawsze w Enter, czyli dolną część klawisza i jest spoko. Znaczy,
0: to mi nie przeszkadza. Mój problem polega na tym, że kiedy używam Macbooka, to naciskam Enter, enter zawsze e, tym najmniejszym paluszkiem, tym ostatnim paluszkiem. Ja hmm, po prostu go... Na
1: samej górze, nie?
0: Tak, dokładnie. Na samej górze po prostu kładę ten palec i od razu naciskam Enter. No i w 99% przypadków, kiedy używałem go z Chromebookem, trafię w ten przycisk slasza, czy tam back i od razu też naciskałem przycisk enter, więc już wysłałem parę wiadomości, które kończyły się tak jakbym prawie zrobił znak zapytania, tylko mi nie wyszło. Mm -hmm. e, Także tak, tak było. E, gładzik jest całkiem ok chociaż te testowe urządzenia, które mieliśmy na evencie miały lepsze gładziki, odnoszę takie wrażenia może były już wyrobione. A, wydaje ci się. E, no okej, okay, to może mi się wydaje, bo jest jakiś taki troszeczkę szorstki, ale, ale poza tym jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym Chromebookiem, jest to, że on naprawdę, e, ja nie ładowałem go od wczoraj no. i on prawdopodobnie ma, nie wiem, 80, 90% baterii, ale mhm. korzystam z niego około 3 godzin naprawdę, naprawdę, naprawdę potężna bateria, no ale z drugiej strony, wiesz moje użytkowanie polegało na tym, że miałem odpalonego Chroma z 20 kartami, na których był sam tekst
1: no mimo wszystko, wiesz Chrome, na, na przykład na MacBooku, oczywiście jest, nieużywalny. jest kwestia optymalizacji ale jest nieużywalny, więc obciąża strasznie RAM a tutaj go nie obciąża pewnie z wielu względów, ale, ale znaczy to, że dobrze działa, to jest ok. obciąża,
0: ale pewno do takiego stopnia, no wiesz oni są przygotowani na to, że to jest jedyna rzecz która obciąża RAM
1: no to, to też prawda
0: a wiesz, ma 2 GB RAMu i do tego SSD 16 GB, które prawdopodobnie jest słabem, jeśli skończy się RAM także oni są przygotowani na to, że przeglądarka może się rozszaleć i ukraść RAMu bo nic innego tego RAMu ukraść nie może, po prostu no to prawda. Mm, ale generalnie działa bardzo dobrze, Ja się nie, 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 nie będzie moją główną maszyną do pracy, to wiem, ale na pewno będzie maszyną, z którą będę chętniej y, na piętrze zostawał dłużej niż, y, niż brał jakiś, jakieś inne urządzenie. Tylko teraz jest pewien problem, bo mam y, dwa komputery, jeden na górze, drugi na dole, mam też iPada.
1: Mhm. Mm i troszeczkę Który też miał być górny, że tak powiem.
0: Tak, miał być górny, a ostatecznie okazało się, że mam dwa komputery, jeden na górze, drugi na dole, ale znalazłem rozwiązanie dla, e, dla iPada, no bo ja nie wiem, czy wiesz, że próbuję być troszeczkę iPad only i przestałem nosić. testujesz. No. Przestałem nosić jeden dzień w tygodniu właśnie e, e, MacBooka do pracy i biorę zamiast tego e, iPada i jak na razie wychodzi całkiem dobrze. Także y, ja byłem nastawiony sceptycznie do idei w ogóle Chromebooków, no bo, mm -hmm. a teraz zobaczyłem jak to działa faktycznie. Na zasadzie y, zacząłem używać, y, zobaczyłem jak, jak szybko to działa, jak działa sprawnie przeglądarka, nawet na naprawdę wymagających stronach, bo The Verge, nie wiem czy zauważyłeś, scrolluje się u mnie na przykład dużo, dużo lepiej niż na MacBooku, co jest, wow. co jest dużym achievementem, no ale z drugiej strony no, Chromebook jest tylko po to, żeby renderować stronę. Y, więc... Ja już się nie mogę doczekać tak naprawdę, jak zostanę z nim na dłużej, a właściwie zostajemy z nim na dłużej, więc będę miał dobry, dużo czasu, żeby go używać, ale nie mogę się doczekać tego, żeby mieć już na, na, te na jego temat wyrobioną jakąś opinię, tak? Żebym używał go już tak długo, że będę wiedział, czy mi się to podoba, czy nie. E, mm -hmm. A to będzie prawdopodobnie w przyszłym, albo za dwa, czyli albo w 39, albo w 40 odcinku najlepszego podcastu technologicznego w Polsce. Jezus podcastu, Paweł Wojtek, Wiman. Jedziemy dalej.
1: <śmiech> Dokładnie. Przepraszam za mój kaszel, ale... Czuję, że robię się chory, więc wybaczcie też, jeżeli mówię trochę przez nos. Dobrze, jedźmy dalej, bo tak naprawdę... Wojtek noso Nosowski,
0: nie... mów dalej.
1: Mieliśmy nie mówić o tym sprzęcie, bo właściwie, wiesz, mamy go przez parę godzin, a już zdążyliśmy prawie, że zrobić recenzję. Ja tylko do... <grym>, Tacy typowi my. Typowy no, ale... <grym>, jest to z
0: podcast, dostaliśmy no właśnie, sprzęt, recenzja po 3 godzinach użytkowania. No tak, tak.
1: Ale jest jedna rzecz, która mnie interesuje bardzo, bo zastanawiałem się, czy oprócz tego, że możesz rozszerzyć dysk standardowo kartą SD, no bo czytnik jest wbudowany, czy można ten czytnik wykorzystać jakoś inaczej. I okazuje się, że można. Tylko, że szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest produkt, który wyszedł wreszcie yy, oficjalnie do sprzedaży, ale Huawei, dobrze ja przeczytałem. Huawei chyba to się czyta, Huawei Huawei. Huawei zaprojektował, ten produkt pojawił się na CA Tech, na takiej konferencji w 2013 roku. Jest to karta SD, znaczy wielkość SD, która nie jest kartą który, z dyskiem tak, de facto w środku, tylko jest to karta będąca jednocześnie modemem, do którego wkładamy sobie nanoSIM i może być modemem 3G do 21 MB prędkości w technologii H HSDPA+. I uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na rozszerzenie możliwości Chromebooka, bo wtedy zakładając, że on jest sprzętem, który powinien być cały czas online, to wkładamy sobie taką kartę i faktycznie jesteśmy cały czas online. Są
0: też Chromebooki, które obsługują 3G Just saying. ale tak, rozumiem to, że no akurat... no akurat mówię o tym modelu, tak? Tak, akurat w naszym wypadku to miałby sens Ale no Szczególnie, że no Chromebooki powinny być Podłączone do internetu, nie oszukujmy się One niby działają, wiadomo, one działają Wszystkie offline i mają aplikacje, które mają Działać offline, ale to tak jakbyś miał Nie wiem, gazetę drukować trochę W sensie Facebooka drukować, nie? To też działa offline, ale lajka nie dasz ani nic
1: no, no nie, no dokładnie, dokładnie, bardzo dobre porównanie wbrew pozorom. No <głos> Czasem wiem. płyniesz, ale tym <głos> razem tak, tak ty, troszkę przy brzegu jednak <głosy> Zawiosłowałeś? Tak troszeczkę
0: brzuszkiem pod po, kurde, po czym? Pod dnie. <głosy> pod dnie. <głosy> no. Jesus.
1: <głosy> Robi się coraz później, ale idziemy dalej ale to, 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 po, to, to... o tych chrąbokach. Znaczy jeszcze raz. Bardzo chcieliśmy podziękować Google'owi za zaproszenie na tą imprezę. Było naprawdę doskonale. Koncert Radzimila, świetny. Ja już jestem jego psychofanem, zresztą pisałem o tym na, na Twitterze. Dziękujemy za komputer. No, nie, nie, nie. Mi, mi zabrakło słów po prostu, jak odpakowałem tą paczkę, którą dostaliśmy. Nie wiem totalnie co powiedzieć, ale dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. No i cóż, no, będziemy w kontakcie. <grym>
0: <grym> tak, bo ma wiesz, wie mamy teraz kolumbuki, e zostaliśmy z Googlem na dłużej, e oni nas znajdą, wiesz jak to działa, inwigilacja, my udostępniamy swoje lokalizacje i tak dalej, więc jesteśmy w kontakcie.
1: Tak, jesteśmy bezpośrednio w kontakcie z serwerami Google. Non stop. Tak. E, no dobrze, ale może już wystarczy o tych Chromebookach, bo o nich i tak jeszcze będziemy opowiadać. O Boże, będziemy. Ja to Później... wiem.
0: I to będzie. Tego... No, będziemy mieli cały odcinek, który pomyślimy sobie, że tak naprawdę powiemy o nich 10 minut i powiemy jakieś szybkie zdanie nasze własne na ten temat. A potem się okaże, że zrobiliśmy cały odcinek i opowiedzieliśmy o wszystkich hakach, które można
1: zrobić. Ja chciałem opowiedzieć o dysku, który pożyczyłem od Western Digital ponieważ jak wiecie pewnie, albo nie pamiętacie, do Maca Pro wykupiłem sobie z dyskiem 256 giga. To jest dysk, który nie jest zbyt duży jak na komputer stacjonarny, ale to było założenie takie, że wolę sobie kupić z mniejszym dyskiem i po prostu w razie czego, jeżeli będzie taka potrzeba, kupić więcej dysków zewnętrznych, które wspomogą mi tutaj pracę Okazało się, że to się stało szybciej niż myślałem, więc stwierdziłem, pożyczę, jeżeli się da i faktycznie pożyczyłem sobie dysk Western Digital, to był My Passport Pro i to był, o, kot mi właśnie wskoczył na biurko, idź mi stąd, nie przeszkadzaj. No idź, kot. tuś ta, ta teraz tak. robi rzeczy się ja, robi mm. rzeczy, to z, już zeskakuj <śmiech>
0: tętno pulsu tu nic nie jest udawane, to wszystko nic, jest nic, na to się żywo tu się
1: może wszystko wydarzyć to był My Passport Pro on miał w sumie 4 terabajty, natomiast ja sobie go zainstalowałem tak, że miał bo on ma w środku dwa dwuterabajtowe dyski, dobrze powiedziałem i one działały w rajdzie, więc dzięki temu było trochę szybciej niż normalnie i y, miałem pewność duplikacji danych dzięki temu. Y, Podłączyłem go sobie przez Thunderbolta do komputera i przez jakiś czas działałem na nim. Prze, prze, przerzuciłem tam materiał wideo, który montowałem bezpośrednio w programie montażowym, bezpośrednio właśnie z tego dysku zewnętrznego. Y, y, I powiem tak, w dużym skrócie... Kupiłem sobie dysk WD Elements 2TB po tym teście, natomiast kupiłem sobie wersję 3,5-calową. I to jest taki wybór, ja to rozkminiałem przez jakiś czas, bo te dyski, które miałem, nie potrzebowały dodatkowego zasilania, bo były 2,5-calowe. Co oznacza, że są zasilane bezpośrednio z kabla Thunderbolt. I, I tyle znaczy, I one są bardziej przenośne Bo możemy je po prostu wziąć do kieszeni Chociaż są rzeczywiście trochę ciężkie Ale możemy sobie je wziąć do kieszeni Albo nosić je z laptopem Tak, jest to możliwe, bez problemu Podłączamy je sobie do laptopa, do złącza DisplayPort I to działa znaczy, tam Słyszałem, tak że połowa
0: Jesus Podcastu nosi plecaki Więc to dałoby się zrobić
1: to prawda, tak. Mógłbyś tam wrzucić sobie tego pasku. Kurde, no.
0: mnie, nikt nie miał wiedzieć. Dobrze, mów dalej.
1: W każdym razie. Szysz. W każdym razie Szysz. ja stwierdziłem, to że. Tylko, to tylko podcast. <głos> Dzisiaj mi przerywasz. Bo ja mam za dużo, za dużo gadam, co? W nie, każdym no, mów, razie. Mów. W każdym razie kupiłem sobie w ale 3,5 calowy <głos> Jest. Zaraz go strzelę przez ten internet. Kupiłem sobie 3,5 calowy ze względu na to, że po prostu one są szybsze. Są jednak szybsze, yy, potrzebują dodatkowego zasilania, a mi to nie jest... Po... Znaczy mi to nie przeszkadza, bo on nadal stoi obok komputera i tyle. Ja go sobie podłączyłem do prądu i nadal sobie działa i rzeczywiście czuję różnicę. bo Samo to, że podłączałem sobie ten dysk zewnętrzny 2,5 calowy, no to renderowanie materiałów z tego 2,5 calaka było... No, wolniejsze niż z SSD wbudowanego w Maca Pro. Zdecydowanie wolniejsze. No tak wiecie, jak normalnie minutowy materiał się renderował na Macu Pro minutę, jak już mówiłem wcześniej, tak z tego zewnętrznego dysku trwało to około 10 minut. Czyli tak dziesięciokrotnie, może nawet więcej momentami ee, wolniej. Natomiast ja kupiłem sobie ten WD Element 2 ale właśnie 3,5 calowy, bo on jest jednak trochę szybszy i tutaj mamy taki mniej więcej dwukrotny wzrost prędkości względem tego Passport Pro, więc jakby jest ok. Zdaję sobie sprawę, że to jest jakiś tam kompromis, ale po pierwsze nie wydałem na to nie wiadomo jakiej kasy. Po drugie, bo zastanawiałem się jeszcze, czym mam kupić koniecznie dysk z Thunderboltem. Czy mogę sobie pozwolić na, na taki z USB 3.0, które jest tam dwukrotnie wolniejsze, czy nawet jeszcze więcej. Ale stwierdziłem, że poczytałem trochę w internecie, okazało się, że dyski, które w tej chwili są, jeżeli nie są w jakimś tam, wiesz, raku, RAID 0, coś tam, coś tam, jakieś cuda. Nie znam się na tym, więc nie będę się wypowiadał na ten, ten temat. W końcu, w tak, nie będę się wypowiadał. Natomiast, jeżeli nie jest to jakaś wypasiona stacja z dyskami, które zwykle ich ceny zaczynają się od tysięcy pewnie w, w górę, to Thunderbolt mi się zupełnie nie przyda. Bo on ma przesył danych 10 giga, natomiast te dyski 3,5 standardowe mają, wiesz, no nie, nie są w stanie wyrzucić ani zapisać danych w takiej prędkości. Co oznacza, że USB 3.0 też wykorzystuje maksymalną prędkość dysków. Dlatego jeżeli macie taki wybór, to spokojnie bierzcie sobie USB 3.0, bo ono jest po prostu dużo tańsze. Ja zapłaciłem za ten dysk 350 zł chyba czy 70 za 2 terabajty uważam, że to jest całkiem spoko cena. Stoi sobie dysk, uratowałem sobie tyłek, bo musiałem tamten ten pro oddać po testach i po prostu pojechałem do sklepu, kupiłem sobie ten element, przyjechałem do domu, zgrałem sobie dane, wyczyściłem tamten dysk i mam spokój ducha. <gry> Nice. spokój ducha, dobre. No i tak, i sobie stoi, i faktycznie teraz z niego korzystam. Renderuje się trochę szybciej niż na tamtym, ale mam spokój, że 2 terabajty danych mogę sobie tam wrzucić. No i już. I bardzo dziękuję WD za, za zapożyczenie i przekonanie mnie do, do zakupu dysku, bo. Jakby no, zawsze można się zastanawiać, tak? Bo tam tych firm, które produkują dyski zewnętrzne, jest dużo. Seagate, mieliśmy przykład Twojej konfiguracji, która nie była za prosta. Hmm, wiadomo, I że to jest troszeczkę C inne sam podejście. Sam Seagate jest nie? bardzo
0: wolny, sam Seagate jest bardzo wolny, jeśli chodzi o działanie. W sensie naprawdę prędkości <klujna> zapisu mówimy tutaj o 20 MB na sekundę.
1: O, No to nie za dobrze. Ja cyferek Ci nie podam teraz, ale i może przy okazji yy, kiedyś się testuje. Znaczy ja mam, prawdopodobnie mam,
0: mam porównanie jeśli chodzi o Twój dysk, bo mam też mój na USB 3.0 mhm. i to jest pomiędzy Seagate'em a tym dyskiem, ja mam chyba jakiegoś Samsunga 1 mhm. terabajt, pomiędzy tym Seagate'em a tym Samsungiem różnica mhm. jest naprawdę kolosalna. Okej. Okay
1: no to wiecie, no jeżeli macie taki wybór, ja polecam WD, bo po prostu działa i, i tyle. Ja go podłączyłem do Maca, przeformatowałem, bo on, on był domyślnie sformatowany pod Windowsa, ale to zupełnie nie przeszkadzało. Jeden klik, czysty dysk, więc po prostu raz, dwa, trzy załatwione. I, i działa, dane są na miejscu, mogę sobie z niego korzystać i fajnie.
0: Tyle. Dziękujemy jest <głos> to e, Wojtku, a chciałbym porozmawiać z tobą jeszcze o jednej rzeczy Jednej czy dwóch? Jednej Dobrze Albo i dwóch No mm, widzę, widzę, że są dwie e, Po prostu zastanawiam się, czy starczy nam czasu na tą ostatnią No nie jest no dobrze, jakoś to o czym ważne. byś chciał
1: pogadać Chciałem
0: Wojtku, z tobą porozmawiać, bo dawno, dawno temu Jakoś tak w, w wakacje, czyli tak sierpień chyba
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Byliśmy razem na, e, na konferencji.
1: Na konferencji e, WeCo. WeCo, We Company. We Company, to nie przestanie nas rozbawiać. We tak. Company, e, tak, byliśmy, owszem.
0: Byliśmy na, i e, wynieśliśmy z tej konferencji bardzo wiele.
1: No to wynieśliśmy tyle, co telefony WeCo, Rainbow. E, czyli wersję 4,7 cala, dobrze pamiętam? To są, 4, to 7? Nie, to są 5-calowe średniopółka. To są jest
0: to na tak, tak naprawdę porównywalne do zeszłorocznej MotoG. Zeszłorocznej, aktualnej Moto G. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. No i my mieliśmy czas, żeby z tymi telefonami się w jakiś sposób zapoznać i, i z, nimi, e, z nimi pobyć, poużywać.
1: Tak, i całkiem niedawno e, dostaliśmy... Kolejny telefon marki Wiko do testów, który tym razem model Rainbow, czyli dokładnie ten sam, więc po prostu możemy już z marszu powiedzieć trochę o tym, jaki on jest. Ja szybko, bo ja się rozgadałem poprzednio, więc teraz powiem szybko. Całkiem niezły. To jest średnia półka, pamiętajmy. pamiętajmy on, o tym, kosztuje, on kosztuje chyba 500 zł. Chyba 500 zł, coś takiego. To nie jest duża kwota i naprawdę on działa całkiem nieźle. Jedyne, co, czego, co ciężko mi przeżyć, zdaję sobie sprawę, dlaczego tak jest oczywiście, ale to jest rzecz, która jest chyba ma taką największą różnicę między innymi telefonami z Androidem, które są na rynku, nawet w tej samej klasie. To jest ekran i nie chodzi o kolory, czy to, jak on się wyświetla, czy jasność i tak dalej, nie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że on nie jest, nie ma szyby Czyli jest plastikowy z wierzchu, takie przynajmniej mam odczucia i jest trochę, trudno to nazwać, chropowatym. No to... Szorstki, jest szorstki. Ale palec, jest szorstki. Palec, palec, palec. Po, nim,
0: po nim nie płynie jak po y, szybie na przykład iPhone'owskiej, tak? w taki...
1: jakiejkolwiek innej szybie. Nawet nie musimy porównywać tego do iPhone'a To może być każdy dowolny inny telefon z Androidem. Samsung Galaxy S3, 4, każdy inny. Tamte miały Gorilla Glass, więc jakby naturalnie jest to zupełnie innej jakości ekran. Natomiast faktycznie to jest kurczę, no jest szorstki. No i to mi się nie podoba. Przez to nie za fajnie się z niego korzysta na co dzień. I druga rzecz, no oczywiście to jest taka trochę pięta Achillesowa większości androidów i szczególnie taki z średniej półki, no to jest aparat. No to ten aparat po prostu nie jest najlepszy, jakbym go porównał do aparatu, który był w Nexusie 4, mniej więcej. Ci, którzy wiedzieli, jak on robi zdjęcia, to czy wiedzą, pamiętają, mogą sobie wyszukać, myślę, że będą wiedzieć, o czym mówię, a szczególnie ci, którzy korzystali z Nexusa 4 i na przykład Arlena, więc jak powiem jej, że ten aparat jest taki, jak w Nexusie 4, to ona już pokiwa głową, aha, rozumiem, pewnie nie kupię, no bo jej zależy na super jakości, tak? Więc jeżeli, natomiast jeżeli to miałby być telefon dla osoby... Na przykład pierwszy telefon z dużym ekranem dla, nie wiem, syna, który kończy właśnie 14 lat. Uwaga, zaraz nam tutaj zaczną jechać po tym, w którym wieku powinny dzieciaki dostawać smartfony. Ja nie wiem, bo nie mam dzieci i nie wiem, kiedy jest ten moment, kiedy przychodzi ze szkoły. Ej, ale wszyscy mają w szkole, Ostatnio, weź mamo, kup mi. Ostatnio przeczytałem na wiem.
0: Facebooku, że... Y Podstawówce smartfony, a w gimnazjum smartfony i tablety, więc i to Aha, pod, przez podstawówkę okay. mówię: druga, trzecia klasa podstawówki.
1: Okej, okay, rozumiem. No dobrze, to, to I... trochę się rozpędziłem z tym czternastolatkiem, ale zakładamy, że gdyby to miał być pierwszy smartfon dla dzieciaka, to Spoko to może być pierwszy smartfon dla dzieciaka, bo ma duży ekran, można w nim grać, na nim grać w gierki, Angry Birdsy spokojnie. Yy, nawet cięższe sobie jakieś tam. Wiesz, tak, no spoko, no spoko no to, to, to nie jest taki zły sprzęt jeszcze szczególnie, że mówimy o tak niskiej cenie, to na pewno o, to może być na, na przykład świetny telefon jako prezent komunijny o nie On, jest za my... drogi, prawda? to jest myśl, dobry pomysł.
0: myślę, że to nie jest taki yy, oczywiście wiadomo, iPhony pewno będą w, jakoś bardziej popularne wśród y, komunistów <śmiech> fuck e, co chodziło? ty
1: mówisz nie wierzę Ten moment kiedy nawet nie jestem w stanie sobie wymyślić co on miał w głowie co on chciał powiedzieć
0: dla ludzi którzy są na komunii świętej <śmiech>
1: Wow! No, nieźle, nieźle. iPhony są dla komunistów, więc ja proponuję taki tytuł odcinka. Doskonale. No.
0: Iphone tak, pierwszy był brzuszkiem po dnie, ale już zdetronizowany. No.
1: iPhony tak, iPhony będą królem, oczywiście, jeżeli dzieciaki dostaną je na komunie, natomiast zawsze inne dzieciaki mogą powiedzieć: Ehe, masz mały ekran, frajerze.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że te telefony są, on jest na tyle dobry, inaczej. To jest telefon, z którego ja korzystałem przez chwilę, bo miałem wymuszone korzystanie z tego telefonu. Na zasadzie coś tam z moimi nie było, nie miałem swojego telefonu. Long story. Chodzi o to, że korzystałem z tego telefonu przez jakiś czas, jako głównego telefonu. I oprócz bolącego ekranu, który naprawdę jest słaby i oprócz tego, że ten telefon ma tylko 4 GB ubudowanej pamięci i można rozbudować to kartami microSD, których ja nie mam, nie miałem, bo, bo nie potrzebowałem, nigdy więcej miałem. E, oprócz tych dwóch rzeczy, to jest naprawdę dobry telefon, który działa szybko, jest pod kontrolą, no, już teraz nie, ale wtedy, najnowszego Androida, bo tam jest 444 zainstalowany na nim. Mhm. E, do tego hmm, ten aparat jest taki... Hmm, on robi zdjęcia po prostu średnie, ale zdarzy mu się złapać ostrość w dobrym miejscu, balans bieli w dobrym sposób i do tego... Zdarzy mu się. Zdarzy mu się i do tego ustawić Czy dobre ISO. W dobrym to... świetle
1: to wiesz, każdy aparat w telefonie praktycznie jest w stanie zrobić jakieś tam zdjęcie sensowne. Tak, ale on, on naprawdę
0: czasami potrafi zrobić naprawdę okie okay zdjęcie. Na baterii trzymał no powiedzmy tak, tak sobie, to był... To jest no taki stan...
1: no nie, no cały Co... dzień przetrzyma, no.
0: Tak, no około 8 godzin, wiadomo, takiego e, normalnego użytkowania potrafi wytrzymać. Mhm. Czyli parę telefonów, trochę internetu, trochę tam Twittera, Facebooka. Także jest ok e, Cenowo jest dość przystępny tak, no bo to jest tam prawdopodobnie, no teraz trochę mniej prawdopodobnie niż te 500 zł. Mhm. E, albo nawet za mniej da się go już kupić. E, porównywalnie do motoG G... E, no, ja bym się zastanawiał, prawdopodobnie kupiłbym moto G, bo jest aktualizacja do Lollipop'a, ale Wiko ma naprawdę, naprawdę dobry ten, dobry ten telefon. I ja nie prawdopodobnie. nie
1: cenie lata u operatorów. Ja temu bym się przyjrzał. No,
0: wiesz, ja się domyślam, że. że. Prozutówkę? Tak, tak.
1: No to jeżeli jest za złotówkę, to, to ja bym go spokojnie polecił. Dla osoby, która wcześniej nie miała żadnego, na przykład smartfona, która przerzuca się, wiesz, z y, telefonu z klawiszami, spoko.
0: Tak, więc to jest dobre, żeby się nauczyć smartfony, bo on jest na tyle szybki, że nie wkurza, na tyle wolny, mm. y, że przyzwyczaja i na tyle, mm. y, na tyle tani, że jest dobry do nauki.
1: No. Jasne, więc no, nie wiem, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć o nim. Ja uważam, że, 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 że powiedzieliśmy chyba wszystko i tak nawet ja będę pisał o nim dłuższy tekst soon na blogasku, więc wtedy będziemy linkować do mnie. Tak, będziesz pisał tekst? Taki jakiś tak. długi test? Mm. No jakiś taki wiesz. Żeby powiedzieć w ogóle co i jak. Oczywiście w większości wszystkie swoje wrażenia powiedziałem tutaj, ale to nie szkodzi. Mogę jeszcze napisać. Przykładowe zdjęcia chociaż pokażę.
0: O tak, bo tego, tego nie mamy na ten moment, a ja, ja nie wyeksportowałem sobie. No. Dobrze. E, ten ostatni temat, który chciałem powiedzieć, e, widzę Wojtku, że mamy jeszcze tam na to jakieś 4 minuty. Tak. Że, żeby się idealnie jakoś zmieścić, więc ja chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że dawno, dawno temu, czyli jakiś chyba miesiąc temu może, albo trochę wcześniej, rozmawialiśmy z Wojtkiem na temat kolejny raz, to już chyba z piąty raz, mhm. na temat tego, na temat używania maili. Ach, te maile. I wtedy powiedziałem Wojtkowi i wam też, że zrezygnuję z utrzymywania mojego pracowego maila w mailboxie, Przeniosę wszystko do, do maila i zrobiłem dokładnie tak samo jak ma Wojtek. I mhm. powiem wam, że e, to był doskonały ruch. Naprawdę jestem e, bardzo, bardzo, bardzo spokojny i szczęśliwy w tym momencie, że... Nie, nie boję się po prostu otworzyć telefonu w sobotę wieczorem i nagle, żeby się nie okazało, że mam na przykład pięć maili, mam wyłączone powiadomienia i automatyczne tym też odświeżanie, więc jak chcę sprawdzić maila, to muszę to zrobić ręcznie, więc nawet jeśli tam ktoś jest, to ja tego nie widzę i już nie chodzi o to, żeby kogoś zlewać, tylko chodzi mi o sam fakt tego, że stresuje mnie wiadomość, która mówi mi w sobotę wieczorem, że muszę coś zrobić na poniedziałek południe. Bo wolę się dowiedzieć o tym w poniedziałek rano i spokojnie to zrobić do południa i nie myśleć o tym przez weekend, że wisi nade mną coś takiego. Ale znalazłem e, dwie aplikacje i Wojtek wiem, że wiesz tylko jednej, którą wpisałem mm -hmm. w notatce na dzisiejszy odcinek, bo jedna jest zona typowo z mailami, a druga jest zona typowo ze stresem. Wow. Tak, więc e, sprawę maila bardzo potrzebowałem klienta pocztowego do maila, który będzie troszeczkę bardziej rozbudowany niż MailUp. A właściwie chodziło mi konkretnie o e, snippety, te takie e, teksty gotowe, które, które używam w mailach, e, żeby mieć je po prostu pod ręką. I się okazało, że jest taka aplikacja, nazywa się Dispatch. I po prostu pozwala na umieszczanie takich gotowych, przygotowanych tekstów, właśnie w mailach. Działa to bardzo dobrze, bardzo sprawnie. I to nie są takie teksty, które oczywiście pozwolą mi kogoś zdawać na mailu, tylko są to teksty, których używam bardzo często: typu na przykład, jak wycią wyciągnąć UDID z iPhone'a, jak zarejestrować mhm. się w serwisie, w której, z którego korzystam do testowania, jaki jest adres do biura albo do firmy, konkretnie pocztowy. Mhm. Więc to są rzeczy, które, z których korzystam naprawdę bardzo często. Z Dispatch mogę zrobić to, wysyłać to jeszcze szybciej i, e, i te maile wychodzą ode mnie jeszcze, jeszcze, e, jeszcze sprawniej, więc bardzo polecam. On jest, on był chyba na promocji, kosztował jakoś tam chyba 2,5 dolara, teraz może kosztować około 5, e, ale zdecydowanie warto, szczególnie, że też na przykład, no, jak już mówiliśmy, Tochmo mówiliśmy w ostatnim odcinku od, na temat bezpie, bezpieczeństwa w mojej firmie i mhm. tego, jak używam dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Dispatch pozwala zablokować się, e, jakby samą aplikację, żeby odblokować ją tylko kciukiem. Także hmm. pomijając fakt, że iPhone'a trzeba otworzyć, żeby no jakby albo kodem, albo kciukiem, no to nawet hmm. jeśli ktoś zna mój kod i otworzy go kodem, to dispatcher nie otworzy, nie otworzy bo musi podać, musi przyłożyć mój kciuk. Także, także super. Oczywiście tam też można pisywać kod, ale no to jest inna sprawa. Także hmm. to jest dispatcher jako aplikacja do maila, którą, którą teraz jakby wziąłem pod swoje skrzydła i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ale mówiłem też o stresie.
1: No. I to jest Tylko aplikacja. w stresie, bo ja nie słyszałem, żebyś używał tego Wiem. słowa, kiedykolwiek.
0: Wiem, ale mm, bywa tak, że czasami jesteśmy troszeczkę bardziej zestresowani niż zwykle. I pojawiają się nagle no. projekty, czy tematy, które sprawiają, że e, jest nam trudniej poradzić sobie z tym wszystkim. E, mhm. I. To są momenty, w których ludzie korzystają z pomocy osób trzecich, czy są ludzie, którzy, e, którzy na przykład zaczynają pić tyle alkohol, albo brać narkotyki, albo... No tak, <laughs> Dobra, nie, to, to prawda. No, trochę, 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 trochę płynę i trochę dramatyzuje. ale e, chodziło mi o to, że chciałem, e, że e, przez jakiś czas zastanawiałem się nad tym, żeby troszeczkę się wyciszyć.
1: Mhm. Ale to ten, ja już tak, wiem, znaleźć... o rozmawiasz.
0: Tak, Wojtek już wie prawdopodobnie. E, ja szukałem czegoś, co, sp co sprawi, że będę mógł troszeczkę poświęcić czas tylko sobie. E, na takiej zasadzie, że zamknę oczy, e, przestanę myśleć i będzie to czas tylko mój i nikt nie będzie mi w tym momencie przeszkadzał. I rozmawiając z e, Grzegorzem Brożyną, który e, pracuje w kokolaps, oni na przykład robią apkę e, do... Tak, Wojtek pokazuje mi na kamerce aplikację, o której teraz mówię. E, z Grzegorzem Brużyną Skoklap, którzy robią m.in. aplikacje dla Woodstocku. E, on polecił mi aplikację, która nazywa się Headspace. E, I Headspace to jest aplikacja, a właściwie cały program, e, na, razem ze stroną w, i z, z aplikacją też chyba na Androida, tak, na pewno Androida, na iPhone'a z bardzo dużym jakby repertuarem e, dostępnych e, programów w środku, programów, czyli tak jakby... Mm, Paru ścieżek, z których można skorzystać, żeby, żeby osiągnąć swój cel. Tam są różne e, cele, żeby poprawić swoją jakość życia w związku, czy, e, <śmiech> czy po prostu w kryzysowych sytuacjach użyć. I to jest aplikacja, która służy do tego, żeby medytować, uspokoić się, medytować. E, I korzystam z tego już jakoś tak 4 czy 5 dni. <śmiech> codziennie, wieczorami, siadam z telefonem, zakładam słuchawki na uszy, uruchamiam sobie jeden z tych programów, a właściwie program pierwszy, czyli ten, który jest A, za darmo, B, jest dla początkujących, jeśli chodzi o medytowanie w jakikolwiek sposób. Słucham Andy'ego, który opowiada mi przez słuchawki, co mam robić ze swoim oddechem, ze swoimi mięśniami i robię to wszystko dokładnie, co mi każe. I powiem Wam, że jeszcze nigdy nie byłem tak wyluzowany, jak, jak wtedy, kiedy jestem po 10 minutowej sesji medytowania. Więc Zdecydowanie warto polecam, szczególnie że tak, aplikacja jest za darmo i strona też jest za darmo, pierwszych 10 kursów 10 minutowych jest za darmo, to jest 10 kursów na zasadzie 10, 10 dni, które możecie skorzystać tak i przejść cały jeden kurs e, za darmo, e, następnie e, miesiąc chyba dostępu do wszystkich kursów, które są na stronie kosztuje około 12-15 euro, to jest dużo, e, ale e, cały rok kosztuje z tego co pamiętam około 300 złotych, cały rok dostępu do tego systemu. A jeśli zrobicie chyba 7 kursów tych normalnych, w sensie tych, tego darmowego jakby programu, dostajecie 30% zniżki przy zakupie. Więc warto zrobić te 10 z darmowych kursów. Jeśli wam się spodoba, to wtedy wykorzystać kod zniżkowy, który dostaliście i wtedy kupić sobie na przykład na cały rok i korzystać z tego, jeśli u was będziecie o to równie dobrze jak u mnie i będziecie równie e, wypoczęci, zrelaksowani, a teraz otwórzcie oczy, to był Jezus Podcast, a to jest rzeczywistość.
1: Pięknie powiedziałeś. Tak moglibyśmy skończyć, ale tego nie zrobimy. Nie, bo ja też chciałem powiedzieć coś o Headspace. Okej, okay, bo... dobra, ale... <laughs> ale... ale
0: zrobiłem to dobrze.
1: Zrobiłeś to dobrze, bo ja też korzystam z niego. Tylko ja przeszedłem na razie 3, trzy? nie, dwa razy sesję ja, ja to nazywam sesjami, bo to jest taka dziesięciominutowa sesja relaksacyjna, te ćwiczenia są w pozorom proste, bo to jest kwestia takiego wyciszenia, odpłynięcia trochę w inny świat i ja zrobiłem dwie ominąłem wczoraj niestety bardzo żałuję, mam nadzieję, że dzisiaj nadrobię ten, tą jedną sesję, bo to teoretycznie powinno się robić o podobnej porze, codziennie no ale umówmy się, to jest tylko 10 minut. Musimy znaleźć 10 minut takiego spokojnego czasu, kiedy możemy pobyć sami ze sobą i, i, i odpalić sobie te ćwiczenia. Ja jestem bardzo zadowolony. Znaczy, one są naprawdę, ja miałem zresztą takie zajęcia. Miałem zajęcia z relaksacji na uczelni. To jest bardzo ciekawe. Braliśmy wtedy kołderki poduszki, mieliśmy kalimaty, każdy sobie leżał i mieliśmy prowadzącego, który mówił nam właśnie co mamy w, danej, w danym momencie mówić, i nie mówić, tylko robić. I to było bardzo fajne. I ja sobie właśnie przypomniałem te zajęcia korzystając z Headspace. Polecam, kurczę, to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli jesteście w stanie się odciąć od zewnętrznego świata i słuchać po prostu tego tych instrukcji, wypełniać je jak najlepiej możecie. Polecam spróbować. Świetna sprawa. Damy linka, na pewno.
0: E, tak, ja już, e, już właściwie linka wrzuciłem do notki, więc jesteśmy gotowi na to, żeby udostępnić wam po prostu Headspace i żebyście mogli sobie spokojnie sprawdzić, czy wam się podoba. Naprawdę warto, naprawdę, naprawdę warto. E, I teraz e, powinno być to, żeby była rzeczywistość, ale to już powiedziałem, więc nie powiem tego drugi raz.
1: Może ja to przemotuję i wkleję drugi raz, jak mówisz. <śmiech> nie, to będzie bez nie,
0: sensu. Nie czytuj, nie czytuj. Panie, na to patrzy.
1: Pożegnajmy się, przyjacielu.
0: Ja usłyszałem, przyżegnajmy. Spójrz na
1: komunistami. Zajmij się jest, komunistami, przyjacielu Jest późno, e... jest
0: piątek e, Wielkie dzięki, Wojtek, za e, 38, zaraz będzie 40 40 tygodni, nagrywamy już odcinki 40, 40 tygodni, tygodni wypada w Wigilii Naprawdę? No bo dzisiaj jest e, 5 Plus 14 dni, 19 To jest przed Wigilią
1: No, ale no, cóż. będzie to trzeba, jakiś świąteczny, będziemy musieli ten, dźwięki dzwonków i inne takie.
0: Tak, więc intro, intro będzie wtedy takie jak z. Dzing, zing zing. Tak, i jak z Of Love Actually będzie tak, wiesz? Love Actually, najlepszy film polecam świąteczny. Ale to o tym będziemy prawdopodobnie jeszcze mówić w kolejnych odcinkach. Także tak dzięki jest. Wojtek za 38. 38.
1: ja okrągły, okrągła rocznica. Okrągła dzięki rocznica. Yy, I Było słyszymy bardzo się miło. już za tydzień. Tak jest.
0: Przerywamy sobie w tym odcinku. Gdyby tak, nie to, jak że już mamy... mamy
1: taki odcinek z przerwami, nie?
0: Gdyby nie to, że mamy już tytuł, to byśmy nazwali go e, tak jakoś, jakbyśmy coś sobie przerywali. Zrobimy jakąś taką grę dźwiękową czy słowną, czy coś. Ja wiesz, że umiem w takie rzeczy. Kończmy to, to kończmy to, tak. Na razie. Dzięki Wojtek i do za tydzień.
1: Jest z podcast, czyli Czobek i grubek przedstawiają.